0: throw the rocket.
1: I'm I'm a lieutenant! like
2: to A gente tá começando mais uma investigação aleatória e recorrente
3: sobre a carreira do Astro Internacional. Nicolas Cage, eu acho que eu errei alguma coisa. Tem que falar o nome do podcast antes, tem que falar o nome do podcast antes. É, a gente tá começando o Nicolas e tal. Aquele negócio que a gente faz há 102 episódios, entendeu? Mas 102, bicho, Você não aprendi em 101, avalia em 102. Não existe mais esperança
2: pra mim, não existe mais esperança para JP Martins.
0: Que isso, cara?
2: Tô <risos> lhe condenando agora,
0: JP. Pô, tomar no cu, hein? Bom dia, boa noite. <risos> Seu Warlord. <risos> boa noite aí, seus baleados. <risos> Nada a ver, né? Bicho? Mandou seu esperança <risos> eu digo que você é baleado. É tal qual um si baleado, né? Um cara? baleado.
2: Si baleado que eu acho que é uma gíria de violência contra os animais e eu sou contra.
0: Eu vou falar outra, outro cumprimento mais carinhoso, mas ainda no tema, que é que é boa noite, meus diamantes de sangue. Porra. Boa, aí boa. sim, aí sim.
2: Eu acho esse poético, eu acho esse poético. Mas o homem mais TikTokeiro do Ceará, Pedro PJ Brandão. Como é que você tá, Pedro Pejoto Eduardo Porto. Você, não vê não, não vê não. Você, pra mim, o PJ, você é referência no TikTok hoje Eu dia. nunca
3: baixei o TikTok na minha vida. É uma tristeza porque eu queria ser referente no referência no Pokémon Unite, queria estar no nível Master no momento, mas apenas sou um Ultra. Às vezes a gente tem que se recolher a nossa significância e aceitar com humildade quem nós somos no mundo.
2: Tá vendo? O homem é poeta. E nosso convidado, o nosso convidado que teve o pedido atendido, o que é raro nesse podcast. É verdade. Eu até fiquei receber não de uns três ou quatro convidados antes dele, mas o pedido foi atendido. É isso. Cavalo aí. dado no seu olho de dente. <risos> Eduardo Porto, todo mundo Dudu? Você tá voltando aqui, Dudu? Hoje você tá voltando mais feliz? Que nos outros, nos outros convites foi me magoar. É, hoje eu já estou voltando
1: muito feliz. Como é que vocês estão, meus Kalashnikov? <risos> é. <risos>
2: tudo bem com vocês? Diga lá,
1: meu acaso 47.
2: mas eu tava bebendo uma aguinha que eu não pegou, mas eu dei uma leve enguiada, tá ligado?
3: <risos> meu Mzinho 16, vem cá.
1: É, isso aí, cara. Cara, finalmente, filme bom. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, meu
0: Deus. Receba. O fiel só recebe o presente depois de sofrer muito.
2: É verdade. Isso que a gente aprende na Páscoa. É isso aí, cara. Mensagens bíblicas, mensagens de salvação. E quem vai trazer também uma mensagem, mas dessa vez sobre a vida do Nicolas Cage, no nosso Cage Fact, é o... eu tinha deixado a minha cola aqui do lado, mas eu perdi, mas eu acho que é o JP. Opa! É. Sou eu
0: mesmo, cara.
3: Eu adoro porque são centenas episódios, sempre. Não, é o mas JP, essa na parte aí eu, eu descendo hoje, porque eu nunca decorei. E mesmo também. assim. Viu? Não, é. Eu decoro, eu decoro porque eu sou uma pessoa que presta atenção nas coisas. Só durante a gravação Gente. do Nicholas. Ó,
2: oh, são 102 episódios, Dudu. Ninguém se aguenta mais nesse negócio.
3: <risos> <risos> Inclusive eu ia te dizer, né, que tu falou que o Dudu foi uma das poucas pessoas que teve o pedido atendido, e tem uma quantidade de pessoas razoável tipo, três pessoas que participam desse podcast. Que tem o um pedido de que acabe o podcast, <risos> mas a gente não teve esse pedido atendido ainda até hoje, né? O Nicolas Cage não ouve a gente, infelizmente. Mas e Jota, o que você manda?
0: Estamos aqui em. Em 2022 Esse aqui é o segundo ano do biênio de Nicolas Cage 2021 e 2022 São anos importantes para a carreira de Nicolas Cage A gente tava falando hoje no grupo que a Era da Pirita Já que a Era de Ouro já passou A Pirita, Ouro de Tolo, né? Que é um negócio que parece ouro, mas não é. é Era da Pirita de Nicolas Cage E, assim, muita notícia nova aí Muita acontecimento, né? Tá divulgando o um filme novo aí Mas dessa vez, eu vou trazer um fato de 2009 Porque a gente nunca falou disso aqui, desse negócio específico aqui E acho que é interessante Ou se a gente tiver falado, alguém me diga Opa. Aí eu troco o fact é ao vivo Que é uma coisa que tem a ver até com o filme que a gente vai falar hoje Que é o Senhor da Guerra Que é o prêmio que Nicolas Cage ganhou por trabalho humanitário Pela ONU Esse, esse eu não lembro não é tu lembrar também não sei explica muita coisa Porque tu, né, enfim
3: É verdade, é verdade E aqui verdade, ó, eu vou ler uma notícia
0: de 2009 da CTV News Nicolas Cage ganhou um prêmio da ONU por seu trabalho humanitário E foi nomeado Embaixador da Boa Vontade Para o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes O secretário-geral Ban Ki-moon esse cara, esse cara nem é mais cara da, da ONU, né, Ban
2: Moon? O é nome de Pokémon, velho. Isso foi... O Pokémon Banquimun, é, tá tipo, ligado? Tipo, é xenofóbico.
0: <risos> Pokémon Banquimun, é. né? Daí o, o prêmio o Prêmio Cidadão Global do Ano da Associação de Correspondência da ONU por Esforços Humanitários. O papel do Nicolas Cage será colocar uma luz sobre a necessidade do mundo para a justiça global, é o que ele disse, o próprio Nicolas Cage.
3: Meu Deus, bicho... É meu super-herói, né? Assim. Inclusive, quando tu falou que ele foi chamado pra ser um cidadão global, parece muito aquelas da Unicef com a Globo de cortar cabelo, sabe? Tipo, de coisa que tá lá. Ação global. É, ação global, né? Tipo, ele é um cidadão programa global. Programa orelhinha Bonitinha. Isso. Do... Perfeitamente. <risos>
0: Exatamente. Perfeitamente. <risos> Aqui também diz que o Nicolas Cage, ele doou 2 milhões de dólares para começar um fundo para ajudar ex-soldados é, mirins. E fez essa campanha, hum. tipo, a partir do Senhor da Guerra. para iluminar esse, esse assunto, né? Da, colocar uma luz sobre esse, sobre esse assunto. Gente, meu inglês hoje tá péssimo. Tô lendo em inglês tá, tá difícil. Hum, colocar esse assunto em foco. Colocar esse assunto em foco, em voga.
3: Destacar, colocar adiante.
0: Apresentar, evocar. Perfeitamente. Se
2: tivesse feito em inglês no centro de línguas de Maracanã, esse problema não estaria acontecendo acontecendo matrícula se já
0: eu não fiz o CLM hoje tá aí o resultado.
2: Para o segundo bloco, o bloco onde falaremos desse filme, eu posso dizer e afirmar que é um dos filmes mais aguardados por nós aqui do podcast. Eu, particularmente, era um filme que eu tava muito curioso em revê-lo. Porque eu lembro de ter gostado horrores dele quando era um jovem mancebo. É, eu lembro até hoje de ficar impactado com a capa do filme, né? Que é a cara do Nicolas Cage, de um lado é a cara dele. O outro é, tipo, um desenho formado com balas e tal. Eu via isso em locadora, bicho. Sim, sim. Na, na frente de locadora eu ficava, tipo, caraca, esse filme deve ser louco, meu irmão. E é isso. Senhor das Armas, filme de 2005, dirigido por Andrew Nichol. Que também dirigiu outros filmes, tipo Gataca e O Preço do Amanhã e A Hospedeira. E também é o escritor <risos> de O Show de Truman. Pô, ele tem umas paradas interessantes, né? E é um filme que vai narrar a vida e as peripécias de um traficante de armas, né? O filme é literalmente narrado por ele. Você vai acompanhando o seu trabalho e a sua vida. E todos os percalços que ele tem que passar para vender armas. Eu queria primeiro colher opinião do nosso convidado, Dudu. Opa! Dudu, porque logo esse filme você disse assim... Esse, amigos, eu quero. Toca, Toca pro pai.
1: Deixa comigo. Cara, eu gosto... <risos> eu... <risos> eu vi o filme pro podcast, foi a terceira vez que eu vi esse filme... Mas a primeira vez que eu vi foi em 2006, na escola. Passaram esse filme pra gente no colégio. Aqui, só... hum, no colégio? É, no colégio. Eu acho que hoje não se deveria passar. 2006 era, um... era meio que a moda caralha. <risos>
3: na aula de educação <risos>
1: física, né? <risos> Não, mas foi um, um professor de geografia ou foi um professor de, sei lá, filosofia, estudos sociais, alguma coisa assim, que mandou... Ah, lembro quem foi. Foi o professor Nelson Campos, que era um professor de história e ele falava um pouco sobre confrontos e disputas na África desde a época de colônias e tal, e sobre como vários países ainda foram colônias até o século XX, até mais da metade do século XX, e aí a gente pergunta assim, por que que, né, por que que até hoje lá existe tanto conflito, existe tanta guerra e disputas e tudo mais, e aí ele falou uma questão que é falada no filme, que é, por exemplo, a questão da Libéria, que foi um país que foi basicamente, assim, não foi feito pra isso, mas foi onde a maioria dos negros libertos da América voltaram pra África, voltaram pra Libéria, e aí eu vi toda essa escalada de poder, e tudo mais, e muito confronto, né? E ditadores indo e voltando nesse negócio e aí ele passou o filme pra gente, ele disse que tinha visto o filme no cinema e passou o filme pra gente e eu adorei o filme, por N motivos gosto da estrutura narrativa do filme de como ele é um filme com uma boa narração, acho super legal ele meio que as coisas vão acontecendo é, e, e a atuação dele, toda a, a toda, toda a maneira que o roteiro é construído valoriza muito a atuação do Nicolas Cage, ele tá muito sólido é um dos poucos filmes do Jared Leto que o Jared Leto tá bem também.
3: É um evento histórico né? É um evento
1: histórico, acho que você conta nos dedo de uma mão quantos filmes bons ele fez, e um deles esse, é esse.
0: Esse filme é da época que o Jared Leto ainda era um ser humano, né? Ah,
3: ainda era um ser humano, cara, pois é, bem bonitinho, né? Bem novinho e tal. É um filme que tem uma novidade de usando droga, né? Uma coisa muito <risos> nova também, acho que ele... tem poucos filmes que ele usa drogas, né? E assim,
1: tem cenas bem
3: fortes assim, pra uma criança de 16 anos ver, né? Tipo assim, aquele uso de
1: droga, quando ele recebe o pagamento em cocaína, né? E tal, e aí o irmão dele se vicia. Fora assim, toda a questão das pessoas no continente africano, na Libéria, onde passa uma boa parte do filme, uma. Tratadas como descartáveis e tal. Então, isso tudo meio que deixa você em muito impactado, especialmente se você for um menor de idade. O filme, no teu crítico dele, ele é um belíssimo exemplar dos filmes dos anos 2000, entendeu? Ele tem esse teu crítico, mas ao mesmo tempo, como ainda não existia muito essa conversa do politicamente correto e tal, eu acho que ele peca muito exatamente em como ele retrata o ambiente africano, entendeu? Eu acho muito estereotipado, o muito quanto? cheio de, de coisas que assim, a gente estava cansado de ver, né, e tal. Essa questão do soldado mirim, né, do soldado, do soldado infantil, isso também é muito retratado no jogo no Metal Gear Solid, especialmente o 4. Uhum. Que, e no 4 e no 5. Sobre a questão do Soldado Mirim, né, no 5 bem mais até, no 5 tem uma parte que é bem, bem sobre isso E me lembrou um pouco também esse jogo, né, trazendo um pouquinho de referências Mas é isso, eu acho que o grande pecado do filme é, é esse, o estereótipo que era muito recorrente na época Até os anos 2000, 2000, começo de 2010 Do continente africano, das guerras, das pessoas lá, de como as pessoas falavam De que todo mundo ah, quer ir pra América, ah, quando eu for, tem uma, tem uma cena lá que na hora que ele chega no hotel que o concierge fala assim pra ele, ah, quando eu for pra América, eu jamais vou pra Brentwood. Tem várias frases legais desse filme, inclusive. Vou acabar lembrando alguma, mas enfim. É isso. No mais, eu acho que é um dos grandes filmes do Nicolas Cage que eu vi. De verdade. Em termos de atuação dele. Eu gosto muito quando eu venho aqui de falar da atuação dele, né? Esse aí é um dos que eu, é um dos que eu gosto mais.
2: Muito bom, tem vários pontos aí que eu vou querer retornar, Dudu, mas agora eu queria saber do PJ, por quê? Porque desde o comecinho, dos primórdios do podcast Nicolas, o PJ dizia que o Senhor das Armas era o filme preferido. Dele, de do Nicolas Cage. Uhum. E a gente viu essa opinião mudando e mudando e mudando, né? Porque a gente viu umas paradas legais. Sim, existe coisas legais, tá? Você que tá chegando hoje nesse podcast, existe filme legal do Nicolas Cage? Confia? E só o pois que é, tem, viu? Só tem um o que tem. aí Confia na gente. É... Mas PJ, reassistindo esse filme que um dia fora o seu preferido, você mudou alguma visão que você tinha sobre ele? Você
3: acha que ainda é um bom filme? Ou como é que tá esse filme hoje em dia na sua visão? sempre falei, né, que realmente o... que eu me lembrava, porque fazia muito tempo que eu tinha assistido, de fato, o Senhor das Armas, e eu sempre falei várias e várias vezes que era o meu filme favorito do Nicolas Cage até Ver Pig, que foi um filme que a gente assistiu no ano passado, que foi muito impactante, assim, que foi uma experiência muito boa. Eu tava muito ansioso pra assistir de volta o Senhor das Armas, pra ter uma opinião, pra saber se o que eu lembrava do Senhor das Armas permanecia... Porque é, é completamente diferente você assistir um filme como o Senhor das Armas solto, assim. E outra coisa, e assim, é uma experiência muito nossa de ver um filme do Senhor das Armas, depois de ver... Uma mais de 100 filmes da filmografia do Nicolas Cage, né? Outra coisa, assim... Você analisa com outros olhos. E eu vou falar pra você uma coisa. Hum. Eu vou falar que... Eu mudo a minha opinião. O Senhor das Armas é o meu filme favorito do Nicolas Cage, sim. Uou. Assim, aí ele continua sendo, assim... É um filme que eu achei incrível rever. Assim, ele é um filme que ele tem um quê de que eu gosto muito, assim, quando é bem feito, né? Que é um, um que de filme-tese. Que eu ia falar exatamente o que, na teoria, o que o Dudu já falou na prática. É um filme pra se passar em sala de aula, assim. <risos> porque ele é um, tem um quesão de filme-tese, assim. Sabe quando você tem uma série de dados, de informações sobre determinado aspecto, assim, aí você cria uma narrativa lúdica pra juntar esses Flores. dados, assim. Você dramatiza a história. É, uma parada meio Ilha das Flores, mas com um roteiro muito bem encaixadinho, assim. Eu adoro esse tipo de filme. Tem um outro filme que tem essa vibe, que eu assisti na faculdade, que não sei se vocês já assistiram, que é o filme... Ob Obrigado por fumar. Sensacional. Sensacional esse filme. Que é um outro filme muito legal, né? Que ele é um lobista da indústria do tabaco, né? E que tem amigos por exemplo, que são da indústria, a indústria armamentista inclusive, e lobistas também do álcool, né? Ele coloca nessa narrativa né? todas essas questões envolvendo a indústria, essas três indústrias, é né? mais prioritariamente a indústria do tabaco, né? E aí ele cria uma aula no formato de um baita filme. Tem filmes que fazem isso de uma forma que eu acho muito legal, que parecem aulas muito interessantes e faz todo sentido o Senhor das Armas passar numa disciplina sobre história, né? Talvez não para adolescente, porque o filme é para mais de 18. Mas, sem dúvida alguma, ele é um baita filme e é um filme que você termina de ver e você diz cara, que, que coisa incrível, né? E tem sacadas muito boas, assim, né? O final do filme ele fala, por exemplo, que os cinco maiores produtores de arma do mundo são exatamente os cinco integrantes vitalícios conselho da, permanente da... Da, de do Conselho uhum. Permanente de, de Segurança da ONU, né? E o filme ele tem essas várias questões que te saltam aos olhos e que você diz caralho, bicho, a gente tá muito é. fudido, né? E aí, quando você vê essa discussão histórica, né? É paciente, por esse mundo mais recente, e aí com todas as questões também envolvendo também essa estereotipização, assim, do continente africano. Apesar disso, para um filme de 2005, ele é um baita filme sobre história, e eu acho que ele é um filme também que ele não, não ousa, ou é, melhor, que ele ousa apontar dedos para vários lugares, né? Inclusive pro, pro, os próprios Estados Unidos, né? Quando ele coloca certas figuras ali, como por exemplo, o general de várias estrelas, né? Que tá lá envolvido, enfim, é um filme que, no fim das contas, diz, meu irmão... Todo mundo tá fudido. E tem muita gente que tá ganhando dinheiro com isso... Em cima do sofrimento alheio... Independente dos países nos quais estão vivendo,
2: sabe? Uhum. É engraçado porque... É, eu assisti o filme pensando... Caraca, 2005. Como é atual, nessa né, história, bicho. Hoje em dia é um uhum. pouco mais atual porque os personagens principais do Nicolas Cage, né? O Yuri são e o Itália são né? ucranianos, então eles falam de Odessa, uhum. né? Então são nomes que hoje em uhum. dia tá mais na nossa cara. E assim, só rapidinho, vale também Pode.
1: lembrar um pouco o contexto histórico de 2005 em que a Guerra do Afeganistão e a caçada ao Osama Bin Laden estavam a todo vapor. A guerra para todo mundo que vivia ali nos Estados Unidos, a guerra pro americano médio era completamente justificável e eu lembro de ter visto pesquisas, foi a época em que o exército, né? O... As forças armadas americanas, elas foram mais exaltadas foram logo depois do 11 de setembro, entendeu? E uhum, uhum. você pega todo esse contexto do filme, especialmente a parte final em que ele, que é um anti-herói, é salvo da prisão, exatamente por um desse general de tantas estrelas e que escancara a hipocrisia da indústria bélica americana, né? Do, do, dessa moral americana de justificar uma guerra e tal. E no final das contas, quem sempre financia a guerra, ele, ele tava financiando os inimigos dos inimigos e tudo mais. Isso é muito legal. Essa questão do Obrigado por Fumar, tem uma frase dele no filme que ele fala pro irmão, né? Pro Jared lá pro Vitaly, que ele fala assim, cara, quem vende carro e quem vende cigarro é tão arma... Não é exatamente isso que ele fala, mas ele fala assim, cara, álcool e carros e acidente de carro matam muito mais do que eu vendo. Eles que são arma de uhum. destruição em massa aqui, não eu.
3: Entendeu?
1: É muito legal essas, essas análises que o filme vai te, vai te colocando, vai colocando na tua frente e continua muito atual.
3: Essa coisa da exposição da Indústria Bélica, rapidinho, só lembrando que ele fala né, que o presidente dos Estados Unidos vende em um dia é, o que ele vende em um ano, né? Então é só pra deixar claro que a questão é porque tá institucionalizado, né? A venda de armas é governamental e institucionalizada. E é legal nessa
1: frase, denuncia muito a boa atuação dele, porque ele faz uma cara como se ele tivesse inveja daquilo ali de uma maneira debochada,
2: sabe? Sim. É muito bom.
1: É muito bom aquela linha. É, filho,
3: filho da, da mãe vende mais da puta, que eu, é.
2: safado. <risos> Então, o lance que eu fiquei, pô, esse filme é atual e tal. Mas não é que o filme é atual, é, é que a situação que o filme tá demonstrando é atemporal, exatamente. A gente tem que lembrar que, assim, a economia americana, um dos seus pilares é a indústria de guerra. A Sim. indústria de guerra financia muito a economia americana. Não é simplesmente acabar com a guerra, porque existe toda uma gama de interesses de econômicos por trás de uma, de uma atuação militar dos Estados Unidos. E sempre foi assim, a gente brincou num episódio atrás, né? Tipo, ah, uma guerra americana, ah, mas qual delas? Eles estão sempre em guerra, Eles literalmente, estão sempre em guerra, né? Sei lá, o filme retrata o continente africano. A gente tem que lembrar que, sei lá, a Revolução de Burkina Faso aconteceu e Tomás Sankara foi morto com a ajuda da CIA pra desmantelar o governo da Revolução lá, né? Quantas ditaduras foram financiadas pelos Estados Unidos aqui na América do Sul? Ou seja, não é que o filme uhum. é atual, é que essa situação é a norma padrão é, americana. E a minha maior crítica do filme, até o finalzinho, eu tava assim, meu irmão, essa crítica que o filme tá fazendo tá parecendo ser muito individualizada. A gente sabe que não é um ...indivíduo que tá causando tudo isso. E no final o filme me pegou, né? Que ele falou... Oh, oh, oh! ...eu tô lhe mostrando um indivíduo... ...mas na real esse indivíduo é componente de uma máquina muito maior. Ele é apenas uma peça dentro de uma máquina... ...que existe e que atua que sempre atuou e que provavelmente vai continuar atuando assim por muito, muito tempo. É tanto que o próprio personagem do Nicolas Cage fala, meu irmão, se eu parar de vender arma hoje, não vai mandar em nada, porque vai ter outro cara vendendo do meu lado.
3: E no finalzinho, também tem um momento em que ele fala assim, eu vou entrar nesse jogo de novo, mas eu sei que a qualquer momento eu posso virar um bode expiatório, assim. Porque tal hora, o governo que hoje passa pano pra mim, amanhã eu posso não ser mais útil pra ele, quem vai me fuder é o próprio governo que eu tô trabalhando, entendeu? É um jogo muito sujo, né? Que na verdade não é um jogo é um jogo de dinheiro, obviamente, dinheiro Tá sempre envolvido. E tem várias cenas que o dinheiro é uma coisa muito potente no filme. Mas também é de poder, né? Acho que o poder é mais importante nesse filme do que o próprio dinheiro, assim.
0: Uhum.
2: Mas, JP Martins. JP, eu ainda não
0: lhe puxei. Eu queria saber, JP. O que você achou desse filme, JP? Bonzão, né, gente? Pô, não poderia... Discordar de vocês, assim, não sei, não sei o que o Rude achou, porque ele tá dando mensagens aí misturadas, eu não tô entendendo. Não tô entendendo a qual é a dele <risos> hoje, não é tô entendendo. Mas eu gostei bastante. É... Uma coisa que vocês não, não falaram é que, assim, isso aqui é um, um argumento que eu tô roubando da internet, tá? Eu não lembro quem falou, não lembro quando eu li isso, quando eu ouvi isso, não sei. Mas é que a mensagem toda do filme pode ser resumida naquela introdução dele, que Sim. é a bala viajando da fábrica até a cabeça de uma pessoa. Que, pra quem não viu, ele, o, o filme ele faz uma. não uma animação, mas é tipo. É um, um curta-metragem, como se fosse, que ele acompanha um pedaço de chumbo, sei lá, qual aquele metal, que entra na fábrica, vira uma bala, alguém vai lá, inspeciona a bala, alguém coloca a bala numa caixa, um soldado russo abre a caixa, o um soldado russo fecha a caixa, aí depois a, a caixa abre de novo, ela tá lá na África, e aí depois essa bala vai viajando e viajando até chegar na cabeça de uma criança, né? Tudo
3: isso naquele CG maravilhoso dos anos né Eu acho essa uma das melhores aberturas que o cinema já fez, assim de longe, sabe? É, incrível, é, incrível. Incrível. é incrível. É muito boa. E
0: aí, tipo, a mensagem do filme passou ali. Só que aí ele, ele quer colocar a, a história individual do Nicolas Cage, né? É tipo... O filme diz que é baseado em fatos, né? Algu alguém viu se isso é, é real mesmo, porque às vezes não é.
3: <risos> no IMDB, né? A, nas partes trívias, eles falam que grande parte do que tá sendo mostrado no filme não é de fato uma história certo. de um personagem. Mas o próprio nome do Yuri Orlov ele é, salvo engano, uma junção de letras das iniciais de cinco mercadores de arma Eles pegam vários personagens diferentes E eles montam a história desse personagem O Your Love juntando diferentes Causas de diferentes pessoas, entendeu? E aí no final das contas ele tem essa trama Mas é como se fosse uma condensação de causas Que passam pela vida de várias pessoas diferentes
0: Ele conta a história desse cara Pra gente entender como uma pessoa chega ali né? Assim, é o tipo de filme que eu gosto É o, é o tipo de filme que é como a pessoa chegou ali Nessa situação completamente desgraçada é, Um que eu gosto muito é o Goodfellas né? Os Bons Companheiros, eu achei parecido Assim, uma coisa da estrutura, assim, é Enquanto isso. É isso. É isso.
2: <risos> Serei eu? Vai, Rodrigo. Não, fala. não, peraí. Não gostei desse filme, gente. Mentira, eu gostei. <risos> <risos> fala <da> a puta. <risos> Me pegou no contrapé, pegou no polo, pegou no polo. Eu gostei. Hoje, como eu falei, o jovem que veio poster na locadora e falou, caraca parece top, né, não absorveu metade do que eu absorvi uhum. hoje como eu falei, o que tava me pegando no filme era essa individualização de um problema que na real é muito maior do que um indivíduo, e no final o filme me pegou e falou não, não, eu sei o que você tá pensando, eu sei o que você tá esperando, e a gente sabe qual é o problema de verdade ele me mostrou isso, né, fora isso tô muito com o Dudu, o voiceover né, é um recurso que geralmente quando começa a ter assim já vai me dando a coceirinha, porque em geral a galera usa para exposição são fácil e barata. Mas aqui não. Aqui a gente tá literalmente acompanhando a história pelos olhos do personagem do Nicolas Cage. Então, é como se ele estivesse guiando a gente por todo o caminho que ele vai passando, né? Então, faz sentido teu o over. Então, faz sentido teu o over. E é sempre muito interessante o que ele tá falando pra gente, porque o texto do filme é muito bom. Ele tem sacadas muito <risos> pontuais. Sei lá, a primeira frase do filme é perfeita, né? E resume o que é o personagem do Nicolas Cage. Que ele fala, é... Dados apontam que existe uma arma para cada 12 pessoas no mundo. A questão que eu vejo sobre isso é, como é que a gente arma as outras 11, né? Resumir o personagem. Uhum. Pode até parecer que ele é um personagem de uma nota só, mas você vê que é um personagem que tem camadas, que você vê, às vezes, algum conflito que vai surgindo nele, no meio do trabalho que ele tá fazendo, né? Apesar de que ele é um cara que ele aprendeu a encarar aquilo como um trabalho. Ele não se emociona porque pra ele é um trabalho. Ele não se importa com o resto, porque ele está cumprindo apenas uma função. Uhum. E é assim que ele se vê. E a minha crítica ao filme, e é a parada que eu realmente acho tenebroso, é e o Dudu já puxou. Que é toda a representação de um país africano, né? Tem até a paleta de cores amarelada. É a mesmíssima, né? Sim,
1: sim. Parece as coisas do Vice Gilligan, né? No, no Better Call Saul. Isso. No, no, no Breaking Bad ou no Better Call Saul. É uma coisa meio... Hum, já bateu, né? Aquela ali. Mas assim, uh -huh. naquela época, em 2005, isso ainda era uma coisa meio que nova. Se você pensar bem. A gente meio que se deu conta disso de uns anos pra cá. Mas sim, é verdade. Eu gosto muito de toda a sequência noturna na África. Que ele se droga. Que faz todo um sim, contraponto. É legal. Que ele, que ele delira e tal, e faz todo um contraponto inclusive estético e cromático com o resto das locações lá, entendeu? Porque fica tudo azul, escuro, provavelmente aquilo ali foi gravado de manhã e botaram um filtrão ali no meio, é, né? A
0: famosa é... noite americana
1: <risos> e, tal, e tal, ele joga, joga bola com os meninos, encontra uma hiena uma loucura, vê o cara que ele matou antes e tal.
0: É o momento vice-frenético pra quem viu. É, é isso. Momento
1: vice-frenético <risos> Mas assim, até, até nisso, Rudy, até nessa crítica que eu concordo que você faz, que eu puxei né e tal, eu acho até que eles conseguiram se salvar Nessa questão aí.
2: Não, o meu problema, além de todo o aspecto visual, é que assim. Ele se preocupa muito em dar camadas pro personagem do Nicolas Cage. Ele se preocupa muito em dar camadas pra crítica que ele tá fazendo, né? Ao governo americano, todas as outras pessoas envolvidas nessa questão. Mas quando ele vai falar dos personagens africanos, é basicamente... Não, gente, eles são apenas genocidas malucos. Uhum. É isso aí, sabe? Aí, nesses vítimas, personagens... É, pois é, é isso. Tipo assim, eu até puxei uma interpretação que poderia salvar o filme, e que eu acho até plausível, que ele não tá mostrando pra gente o contexto da África. Ele tá mostrando como americano, que é o personagem do Nicolas Cage e todos aqueles outros que dão ali em volta dele vem a África, né? Que é esse país sujo, inferno na terra, que só tem morte, gente maluca e genocida, né? Então não é que é a visão da África, é a visão que o americano padrão, só interessado em vender armas tem daquele lugar, né? É assim que ele representa pra gente. Mas mesmo assim, meu problema é mais por não dar texto e camada suficiente pra aqueles outros personagens, né? Que eu acho que cabia, né? Tentar deixar a questão ali dentro um pouquinho mais complexo
0: É, eu acho que essa parte, assim, de dar camadas e tal, acho que pode até ser de propósito para fazer o Nicolas Cage parecer um pouquinho bom, sabe?
3: Eu você se assim, empatizar com, com ele, né? Porque Diego? mostra
0: aquele é presidente, o André, André é alguma coisa.
3: Que é inspirado em um ditador oficial, é original, certo. da Libéria. Não é o mesmo nome, mas é uma
0: pessoa real. Pois é, quando eu mostro o André Batista, ele é um cara ruim. Ele faz tudo de ruim possível. É um mal concentrado, ele faz muito mal em, em pouquíssimo tempo. Ele parece um vilão de quadrinhos. Parece. E aí eu acho que isso é até de propósito para mostrar pra quem o com quem o únicos que gente trabalha, né? Porque não mostra muito assim para quem ele vende. Só esse um cara, né? Eu tenho uma outra visão. <risos> o André
3: Batista, com certeza, é o mal encarnado, só que ele é o mal encarnado ativo, enquanto o que eu sinto é que o Nicolas Cage nesse filme, Yuri Orlov, ele é um mal sofisticado, entendeu? Ele é um mal que não suja as mãos, assim. É um mal que o tempo inteiro se vende como, na verdade, eu não tô puxando o gatilho, eu só tô entregando a arma, entendeu? Que é um discurso muito comum até naquelas sociedades lá de apoio à venda de rifles nos Estados Unidos, assim. Não são armas que matam pessoas, são pessoas que matam pessoas. Não <risos> resolve, né, gente? O teu cu, assim, né? Essa é a verdade, assim.
0: Tu fala que o, o, o Batista é o, é o mal ativo e o Nicolas Cage é o mal... Ele fala assim, passivo não sei Passivo, é sofisticado. sofisticado Não acho que é sofisticado Eu acho que o Nicolas Cage É o lado sonso Enquanto o Baptiste É o lado Como se fala Não verdadeiro Mas explícito São os dois lados Da mesma moeda assim Um é a personalidade Sonsa Que se faz de doida E a outra É o cara que, que age Se a gente usar o D&D O André <risos> Baptiste É aquele
1: mal caótico né? Em que ele Simplesmente É o caótico né ele Ali pra ele Não é só uma questão do, do que é melhor pra ele Quem é assim É o Nicolas É o Yuri Orlov Ele é o, o mal negro neutro. Ele é um mal neutro, assim, enquanto tá ele me beneficiando eu não tô nem aí. E o Vitaly é o lawful evil. É aquele assim, eu só quero usar droga, me divertir foda-se o resto do mundo. Mas no final das contas, o Vitaly, ele é um cara que tem uma moral, entendeu? Tanto que a cena final, a cena da morte do Vitaly se dá por conta da questão moral dele.
0: Desde o começo, né? Um pouco antes dele, dele sumir um pouco do filme, ele, ele vê aquela cena da... Uhum,
3: é, a cena do, dos meninos morrendo, né, e tal. É. A cabeça dele quebra por causa disso, né? Gente, tem coisa mais simbólica do que o cara cheirar carreira de cocaína no formato do país que ele tem saúde. <risos> saudade, porra. É, tipo, é isso, entendeu? Ele tem saudade ao ponto do que ele quer inspirar pra dentro de si o país dele, assim, a Ucrânia, que ele sente você tanta saudade. Você que...
1: imagina a capacidade artística de uma pessoa que, drogada, lotada de pó na cabeça, consegue desenhar um mapa da Ucrânia <risos> com cocaína numa mesa, né, cara?
3: É, meu é, amigo, é aquele, aquele é. Wordle, né, aquele negócio que você chuta o país, né, o nome do país. <risos> <risos> Aí 95% pra leste, 45% pra é, leste. Eu tem uma pessoa que faria isso, era o Morbius, doutor Morbius de Arendelle. É, exatamente. <risos> Exatamente, exatamente. Pô. Tem um, uma metáfora que me salta muito aos olhos, que é o seguinte. O Nicolas Cage é apaixonado por, o filme inteiro por uma modelo publicitária. Uhum. E o filme se utiliza de linguagem publicitária o tempo Sim. inteiro, assim. Sim. Porque o que ele faz ah, é vender, é. Né? Ele usa as mesmas estratégias que o pessoal usa pra vender sabão, comida, é, qualquer coisa, pra vender AK-47, entendeu? Tem um momento, né, que ele diz assim, desde o fim da Guerra Fria, a AK-47 se tornou o produto mais exportado da Rússia. Logo depois vem a vodka o caviar e os escritores uhum. suicidas. Né? <risos> e aí, tem um momento em que ele mostra a k 47 como... Propag... Aquela propaganda podia estar no intervalo do Super Bowl, é, entendeu? É, um, um, tipo, um -47. Panigan, né, bicho? <risos> Exatamente. A AK-47, compre a sua e salve sua vida. Tipo, <risos> assim, não matamos, trazemos prazer, sabe? Uma coisa mais ou menos assim. Ele usa muito isso, isso cara. Isso que
2: tu tá puxando, ô PJ, é uma das
3: coisas que eu mais gostei no filme, é uma parada que...
2: Pessoal minha tende a me afastar de uma obra. Sabe o Gart Ennis, o PJ? Que tudo hum. nele é super cínico. Ai meu Deus, o mundo é horrível. Sim. Tudo é horrível. E tudo dele é sarcástico. Blá, blá. Cinismo, vem curtir. E, exatamente. Só que é, é no nível tão extremo que acaba ficando cansativo e caricato, né? E eu lembro que eu fiz essa crítica uh, ao. Foi o último filme que a gente viu? O Dog Eat Dog? Cai Selvagens. Isso. Eu lembro que eu fiz Exato, uma crítica falar. parecida ao Cão Selvagens, que é a visão do diretor de que, olha só, o mundo é horrível, as pessoas são horríveis, né? Eu falei que aquilo me cansou. E nesse filme ele tem um pouco disso. Ele tem uma visão meio cínica do mundo, ele tem uma visão meio cínica dos personagens que ele tá mostrando. Só que é feito com requinte e com sacadas tão boas que esse cinismo que exala na tela é meio que contagiante, né? O cinismo é usado justamente pra mostrar o quão absurda e o quão inaceitável é aquela situação, né? Então, tipo, ele mostrar... Um AK-47 em closes pornográficos serve muito a isso, né? E eu lembro muito, bicho, quando eu vi isso. Eu lembro, sei lá, de quando chegou... o advento da internet chegou em minha vida. Que eu e os meus amiguinhos... Nossa, bombou, é, né? Pois é, bicho. Que eu e meus amiguinhos aqui na rua, a gente jogava, sei lá, CS. Jogava um joguinho chamado Point Blank, né? É o novo. Não é? É o novo, meu irmão. <risos> E o lance que eu lembro, ver muito na mente e de conversando com esses meus amigos e de como a gente falava das armas do jogo, né? E pô, tal arma tal é massa, eu queria comprar, mas só, só quem tem cash consegue comprar, né? Uhum. Arma tal. E rolava muito esse, meu, que desejo pela arma, né? E o filme retrata o quanto isso é o um meu absurdo, né, cara? Você ter esse amor pra um objeto que é feito única e exclusivamente pra matar. E o quanto, sei lá, essa cultura armamentista tá tão introjetada na gente, né? Que, sei lá, eu jogo videogame, eu vou continuar jogando videogame, mas, queira que não queira, é um meio que isso é propagado, né? Primeira vez que eu me atentei a isso foi o Rick do Overloader falando sobre o como tudo que a gente faz num videogame é ligado a matar, é ligado a agredir, é ligado a ter uma arma, né? Então, meio que a cultura armamentista Armamentista, descorre por
1: cross. esse filme. Menos Menos cross, cross. Né? Que é comunista. É. <risos>
2: Verdade. Mas esse, esse filme é um retrato de como essa cultura armamentista, publicitária, é ridícula e tá no meio das nossas vidas, né?
0: Isso que tu fala, hoje tem muito no, no, naquele personagem que é o filho do presidente, que ele tem uma arma, uma matradora dourada, que ele pede o, a, a, a arma do Rambo, uhum. né? Ele, ele é basicamente isso que tu, tu descreveu dos teus amigos tendo arma no jogo. Uhum. Tem uma
3: coisa do filme que eu já falei anteriormente, que a gente já falou anteriormente, que o Rudy falou que é uma coisa que pegou muito ele, que eu já citei o caso do cara cheirar a bandeira, da, o, o mapa da Ucrânia, né? Que é um filme que, é, apesar de ele ser bastante real, né? Ele é pesado muito na realidade, né? E tem esse quê de realismo. Ele é um filme muito simbólico, assim, né? É um filme que tem imagens muito simbólicas, ah, tá. né? A fotografia dialoga muito com esse simbolismo, né? Você tem aquela cena dele calculando coisas em cima de uma estátua caída do Lenin, né? Tem o clássico momento em que tem uma K-47 atirando slow motion, o barulho do tiro é o barulho de uma caixa registradora, né? Tem essas coisas meio óbvias, mas tem outras coisas que são menos óbvias, que também é muito bonito, assim, tipo o fato dele ser desperto pro mundo das armas... Apaixonado por uma, um projétil, né? Ele chega ao ponto de vender tanque de guerra e helicóptero de combate, aí ele retorna pro campo dos mortais, né? Por causa de uma bala que é esquecida no corpo do irmão, uhum. assim. Então tem todo um trajeto da bala, que o JP muito bem pontuou, que é exatamente aquele videozinho lá do começo, né? Que é assim. Então é um filme que, apesar de ser tratado como realidade, você vê certas cenas e diz assim: rapaz, essa cena é bonita, ela tem uma fotografia massa, e ela com certeza não quer dizer somente o que tá querendo dizer. Ela tem uma coisa a mais aqui que eu não. Não tô conseguindo captar que talvez depois eu vou rever e vou achar... Ah, isso aqui simboliza isso e também outra coisa. Como todo filme simbolista. Então, ele é um filme que mexe muito com isso, assim. Eu vi e eu dizia... Caramba, isso aí é fantástico, cara. Isso é fenomenal. É um filme que eu tenho que ver todo ano.
0: Nessas aí, PJ, também tem a cena que é... Basicamente, a cena uma das cenas que ele tá mais pra baixo, assim... Que é quando ele cheira cocaína com pólvora. Pólvora da bala que ele vendeu. Exato. Sim, sim. Uhum. Pois é. É muito óbvio, mas, né? Ainda é forte. Inclusive,
1: é muito, bom, muito bom ver Bilbo Bolseiro... Como o traficante de armas na, na, Sim, verdade. No, no filme.
3: <risos> é legal também. Vendendo é, os anel. Vendendo os anel. Eixa, tu quer um anel assim é diferenciado, parceiro? Que é porque uma metáfora. A, bomba
1: a, a relação deles dois também é bem, não sei se metafórica, mas é, é bem condizente com o status que ele vai ganhando ao, ao redor do filme. Essa questão do voiceover voltando rapidinho, da narração, é legal porque ela funciona dentro dos espaços de tempo que não interessa muito bem contar na história. Por exemplo, ele fala que ele conheceu um cara na a igreja lá do pai dele, que virou judeu Por opção, e aí ele conheceu e de repente Ele tava vendendo um Uzi, que foi a primeira é, Como é ele conseguiu essa Uzi Aonde ele foi vender, o que, que ele fez Como, é, sabe? Não importa. Isso não interessa muito Como depois de um tempo ele começou a vender Armas mais sofisticadas e tal A gente entendeu que ele tinha contatos O legal é que nesse, nesse espaço de tempo é porque o filme se passa num, em mais ou menos 30 anos, né? Do final dos anos 70 até 2001, mais ou menos, né? Nesse espaço de tempo, não interessa muito pra contação da história como ele conseguiu aquilo ali, como ele chegou ali. Ele só vai dizendo, ó, depois de um tempo eu virei o maior traficante de, de armas do mundo. Já tô aqui, esse aqui é meu patamar agora, entendeu? E essa questão do roteiro eu acho que dá pra você perceber nos diálogos é um filme que tem diálogos muito legais mas o comecinho dele, as primeiras cenas dele, é meio devagar e é meio que uns diálogos meio pobres, sabe, assim, tipo, como ele fa ele falando com o irmão, e tal, tá uma coisa meio assim que parece que o, o diretor, que também é roteirista ele foi pegando confiança com o tempo entendeu, de, de escrever cenas melhores e diálogos melhores, ou ter reescrito algumas coisas, porque o comecinho uhum. é muito bestinho é muito, até a parte que ele vai com o irmão lá pra um telhado que eles estão bebendo, e ele fala que ele decide que quer ser traficante de armas é uns um diálogos meio expositivos demais, sabe? Tal. E, mas assim, depois você vê diálogos que são memoráveis no, no filme. O diálogo que ele tem com a esposa, quando a esposa descobre, o diálogo final com o Jack Valentine puta nome clichê, né? mas, é, mas é um... Jack Valentine. Jack Valentine. parece um nome de um personagem Resident Evil. <risos> mas, né? É Sim, <risos> exato. Mas são, são diálogos muito bons, os diálogos que ele tem com os, o outro traficante de armas, alguns diálogos que ele tem com o André Batista, enfim, tem grandes diálogos naquele filme que vão pontuando e vão não só dando um insight no que ele pensa dentro daquela situação, mas eles expõem hipocrisias e o estado caótico que o mundo tava dentro desses conflitos, né? E tudo isso uhum. complementado com a narração. Em determinados momentos ele fala, cara, paz é uma merda pro negócio. Enfim, o roteiro ele ganha confiança e ele tem momentos muito memoráveis, apesar do comecinho ser fraco.
2: Esse comecinho, Dudu, eu... Você o seu advogado, do diabo do filme? Porque o, os diálogos são mais bestinhas, são mais mudanos, são mais interessantes. Mas é muito porque é como ele via a vida dele naquele momento, né? O diálogo é ingênuo porque ele era engenho Exatamente, tipo, ah, eu tô aqui sem fazer nada, a minha vida não significa nada. E meio que o diálogo transparece isso, né? E outra coisa legal da narração, que o Dudu pontuou, é que ela condensa muitas informações pra gente, né? Eu acho que exposição boa em um filme é isso, né? É, Você exato, juntar exato, a, exato, a
1: informação e passar só o que é importante é, pra gente. É, eu acho que é importante... Como ele chegou ali, se, não, se, ele, se ele não tá contando, é porque não interessa. E nada no filme depois mostra que realmente aquilo ali é, é irrelevante. Tudo que é relevante uhum. realmente é bem mostrado no filme.
2: E ainda que ele não fale, você enxerga a caminhada, né? De como ele chegou do ponto A sim, ao ponto B. Sim. E só outra coisa que o Casano agora com o que o PJ falou sobre o como ele se vê, né? Tipo, eu sou um vendedor. É o jeito que ele encontrou pra se distanciar emocionalmente do trabalho, né? Que eu sou é. apenas um vendedor. Essa briga não é minha. Eu tô apenas dando a arma. Que nem o PJ falou, né? Tipo, a arma não mata, né? Só que o momento em que ele quebra... Isso é justamente quando ele vê a arma ferindo uma pessoa que ele ama, né? Ele vê o, o potencial destrutivo
3: do que ele tá vendendo. Causando uma dor nele mesmo, né? Que quando o irmão dele morre. E mesmo
0: assim ele continua.
3: Ele não sente isso nem quando uma arma machuca ele, né? Quando ele leva um tiro ah, do é, boliviano é. lá, né? Nem quando ele recebe o tiro ele muda. Ele muda quando vê o irmão e morrendo, E ele continua. Né? E faz total
2: sentido ele continuar. Porque no começo do filme ele avisa. Eu não vou mentir pra você. Eu não sou uma boa pessoa. É... Então, é, é total condizente com o personagem, né? E, e mais do que continuar, ele fala, eu
3: continuei e eu aumentei, né? Nessa coisa que tu falou, Rudy, de. Tu e o, 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 o Dudu falaram sobre o mostrar, né? Tipo, sobre o, o show don't tell, Sim. né? O clássico, né? Que a gente vive falando aqui no Nicolas, né? De mostre, não fale. Tem uma cena que eu acho perfeita, cara. Que é aquela cena quando o Nicolas Cage e o Jaldilé estão andando no Líbano. E aí eles são atingidos por tiros do nada, assim de forma surpreendente. Como eles agem, reagem a esses tiros é incrível, assim. Que é o Jared Leito né? Ele pega na arma e vai ver o que é que aconteceu e o Nicolas Cage em nenhum momento faz outra coisa que não seja se preocupar em pegar as notas de dinheiro e cair Sim, no chão, uh -huh. assim. Ele cai no chão e fica desesperado pra juntar o dinheiro que ele caiu no chão. Ele não se importa com os outros tiros, ele não se importa com o irmão, ele se importa com o dinheiro que caiu no chão. O diretor poderia ter colocado isso num diálogo. Ah, eu me importo mais com dinheiro do que com pessoas. Não, não precisa. Mostra. E é isso que o filme faz o tempo inteiro. Ele mostra coisas muito bem. E ele omite coisas muito bem, assim. É o mostrar e o não mostrar. E o filme, pra mim, ele é impecável nisso, do começo ao Aí, fim. Aí, ó, como o nosso podcast
2: também tem um roteiro muito bem feito, o PJ, que é professor, quando for falar de roteiro na faculdade, vai mostrar essa cena pra mim.
3: Sem dúvida alguma. Tá doido, bicho.
2: Aqui, ó, tudo, ó, ó, conectado.
3: Eu vou mostrar esse filme inteiro que eu mostro uma boa aula e ainda... Não do
0: Exatamente.
3: <risos> Imagina o PJ chegando em sala de aula com aquele carrinho da televisão que tinha em toda a escola, tá ligado? Sim, 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 exatamente. Televisão, é, com um retroprojetor da luz. Televisão zona imensa e um, um VHS é, Exato. Ela teve uma TV Sharp, 42 polegadas, bunduda, gigante. Pô,
0: isso me lembrou, inclusive, que o Dudu falou que ele viu esse filme no colégio. Eu vi no colégio Diamante de Sangue, que é um filme que fala de um assunto parecido com esse aí, né? Sim. Que, que não é de armas, mas é de amantes.
1: Esse filme e O Último Rei da Escócia uhum. são dois filmes que retratam bem melhor e são mais ou menos da mesma época. Retratam bem melhor e de maneira mais verossímil o continente africano, eu acho. Não que eu seja um grande especialista nisso, mas é. é eu acho que são dois filmes que nesse sentido eles são melhores do que O Senhor das Armas. O Diamante de Sangue é muito bom. Eu concordo.
2: E são histórias correlatas, né? Dá pra fazer uma maratona dos três aí.
0: Sim. é, é, é o, o Desgraças da África Cinematic Universe. <risos>
2: Caralho <risos> Junto Sim. com a sombra e, e a escuridão Que é aquele filme do Leão. Caralho, aquele filme é muito bom, uh, velho Aquele
1: uh, film. Filmaço um Imagine... Filmaço Porra Filmaço Assisti Filmaça.
3: uma vez em 1998
1: E não quero mais assistir Pra nunca mais estragar aquela experiência <risos> É isso
3: Filmaço, é, 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 filmaço É o Rei Leão é, que deu certo, <risos> cara
1: que é Sensacional aquele filme, era Sensacional Sensacional aquele
3: filme Esse é muito bom Mas, gente Nicolas
2: Cage, hein o que falar desse. Posso, posso
3: falar uma coisa antes de falar Pode, dele? Cara. Usando a famosa trend que tá rolando no Twitter, antes de casar, procure saber se o seu marido não é um traficante <risos> internacional de armamento pesado para a deflagração de guerras genocidas em diferentes lugares do mundo, por favor. <risos> Pelo amor de Deus, não espera casar pra saber que seu, seu marido tá financiando uma guerra no, no continente africano, Talvez por favor, seja não mais faz isso. Que amor. Certo?
1: Talvez, eu acho. Ali é o último romântico da face da terra, porque o que ele fez pra estar Sem no alguma. mesmo hotel sozinho. E ele fala os valores como se fossem nada, entendeu? Eu assim, é, foi, é, exatamente. Eu... é porque o
2: agiota. <risos> e casou perfeitamente, ó. eu já ia puxar os Cage Moments, falando desse momento do romance, cara. Nicolas Cage no flerte, tá ligado? Eu me senti cortejado por Nicolas Cage na cena. <risos> Naquele momento Nossa, que a mal. mulher tá na mesinha longe, ele levanta a tacinha assim, tá ligado? Rapaz, <risos> eu ia. Eu,
1: tô ia. eu ia, eu ia, eu <risos> ia. Depois dele falar tudo aquilo ali, né, e tal. E mostrar que a, a galera pintou o nome dele de última hora no avião e tudo mais. Aí o avião vai saindo e a tinta saindo do, do, da lataria do avião. Muito, <risos> muito boa, bom, cara. Ali.
3: Muito bom.
1: Ali a, a narração, ela também serve meio que de pano de fundo pra ele dizer mais ou menos como ele conseguiu armar aquilo ali tudinho. Tem uma hora que ela, ela, eles já estão dentro do avião e ela fala assim, cara, isso aqui não foi coincidência, né? Aí ele meio que, é meio, cara, pega no pulo. Sim. <risos> ele fica aliviado. É muito bom. Aquele, toda aquela cena é muito boa. Eu gostei muito daquela sequência. E assim, a esposa dele, ela tem um desenvolvimento de personagem muito bacana no filme também. É importante dizer que é pessoa que realmente era, era, era esposa troféu e que ela tem um papel pivotal, digamos assim. Faz, faz tempo que eu não uso essa palavra: pivotal. Pivotal, achei bonito. Que, no, no, no desenrolar, especialmente no terceiro ato.
2: Isso eu achei legal porque era uma crítica minha ao filme. De que, ok, essa personagem feminina aqui vai ser só isso. E ela literalmente fala que estava cansada de ser só isso, né? Isso. Ela, é. ela verbaliza a frustração dela pela a vida que ela tá levando. Que ela nunca conseguiu nada.
1: Ela, eu acho legal que ela fala, nem uma boa mãe eu sou. E a frustração, ela acredito que vira, às vezes, se potencializa ao último, quando ela descobre que quem comprava os quadros dela era ele. Não era uma, um uhum. doador anônimo misterioso, não. Era ele. E toda a arte dela foi financiada ao sangue, ao genocídio que ele promovia.
0: Aquela cena que ele, que ele chega em casa e ela tá nua Porque ela fala que ela não consegue mais vestir as roupas Não consegue mais usar as joias Não consegue mais nem morar naquela casa Porque ela é descobriu um, de onde veio o um dinheiro É muito bom
3: Gostaria de enfatizar uma peça de diálogo muito boa Que é a Rudinei dizendo Ela disse que cansou de ser isso E Dudu falou Isso Exato Roteiro, meu irmão Esse programa aqui, ó <risos> Sobre o Nicolas Cage no filme, é, eu gosto muito porque o filme inteiro, ele tem um pouquinho do tom daquela cena inicial do Nicolas Cage quebra na quarta parede, assim. Eu gosto muito porque é uma coisa meio... O Nicolas Cage é meio histórico né? A gente falou anteriormente que é... Esse filme, ele é atual porque se renova, não. É porque sempre foi assim. E o Nicolas Cage tem um quê de, de histórico assim, ele tá acima da história. Ele é um personagem que não se encaixa muito bem com uhum. o cenário. Ele tá sempre com aquele... Com aquela roupa super chique, assim, num ambiente que não encaixa caixa muito ele, tá meio fora de contexto, assim. Mas ele tá fora de contexto não porque ele, ele tá enganado ali, é porque ele parece que ele tá num outro grau de realidade, tipo como se ele fosse um anjo do Cidade dos Anjos, tá ligado? Hum. Tipo, ele é um cavaleiro do apocalipse, cara. Ele é a guerra, é. entendeu? E tem esses momentos do filme que ele é tão poderoso, que ele transcende a própria realidade e ele literalmente vê o futuro. Ele fala sobre o futuro dele, ele já sabe o que vai acontecer no decorrer do filme. Ele é o genocídio em pessoa, né? Ele fala nesse momento, ah... Na, no finalzinho do filme pro Jack Valentine. Você me vê como se eu fosse genocídio em pessoa. Mas ele é. Ele deixou de ser humano. Ele se tornou um conceito, né? E você olha pra ele parece até meio ridículo. Um cara de paletó no meio do, do continente africano com aquele sol que ele até fala, né? Que é muito quente. Mas faz todo sentido, assim. Porque ele não tá ali mais. Ele simplesmente representa algo muito maior. Eu lembrei automaticamente do Cidade dos Anjos, assim. Como se ele estivesse num outro grau de realidade vendo a humanidade por cima, é, tá, assim. Inclusive, rapidão, dessa questão do diálogo e tal. Eu acho que a melhor parte da narração, a melhor frase
1: que a narração falou, né, que não foi falado por um personagem dentro de uma cena, foi quando a esposa dele vai se despedir dele, e aí ele diz assim, nesse momento ela me olhou como diversos fiscais da alfândega e policiais e fiscais de fronteira me olharam. Cara, aquilo ali eu achei foda, é foda. Essa, essa, essa frase é muito foda. Fantástico. É muito foda.
2: Pô, e... Nada mais simbólico do que ele literalmente em pé sobre um rio de cápsulas de bala, né? É. Opa, e outra coisa que a gente tem que destacar é que Nicolas Cage fala 200 línguas nesse filme, meu irmão. E todas horríveis, <risos> né?
0: É.
3: Troglodita, né? Fala, fala várias línguas,
0: né? Muito troglodita. Tratuito,
3: No, Mas o que é que ele fala? Dinheiro. No... <risos> é, Dinheiro.
2: É, JP, você tem mais alguma coisa a destacar sobre Nicolas Kim Coppola ou Yuri Orlov?
0: Cara, assim, tá muito bom, né? Não tem muito pra onde ir, assim. Esse, esse filme é um pouco mais... Como se fala, mais contida do que alguns outros filmes, né? Não tem tanta, aquela cena de, de loucura. Apesar de ter, né? Até a cena do vice Frenético, eu falei.
2: Nicolas Cage batendo racha. O, o,
0: bom, o bom dele aqui são, acho que, discursos, né? Ele tem ótimos discursos, tanto na narração como, como ele conversando com outras pessoas. Aquela parte do final que ele conversando com o Ethan Rock, por exemplo, que já falaram aqui também. É, mas eu queria destacar aqui a participação de outro Cage, que é a de Weston Cage, com o personagem Vladimir. Que tem a última, a última fala que é tchô, -tchô.
2: Peraí, O Weston
0: Cage está nesse filme O Weston Cage está nesse Meu filme Deus. desmontando helicópteros Caralho, sério Meu Deus, passou despercebido por mim Como, cara? Ele é a cara do, do, do Nicholas Cage? Tchô
3: -tchô. não. Tchô-tchô Ele segura uma K-47 e desmonta Um helicóptero tchô -tchô. em alta velocidade é, é esses os poderes dele é, Que grande momento, é um debut maravilhoso Mas falando
0: de outros atores, eu queria destacar também O, o André o... Como é o nome desse ator? Não sei que ator é esse muito bom. Eu não sei que ator é esse. Cadê? Deixa eu achar aqui na, na coisa. No... Enquanto
2: o JP procura, eu tô botando
3: na ceninha aqui que aparece o Weston. <risos> Meu Deus, aquele tava loiro, é, velho. Sim, é, ele é pivotinho, bem pivotinho.
0: O ator se chama o iman Walker, que é um cara que eu não sei se eu já vi ele em qualquer outro lugar. Mas ele tá muito bom aqui. Ele, ele faz muito bem aquele papel do, do líder carismático. Que também é do mal pra caralho. E é isso. Destaque pra ele aí.
3: É, tem frases muito boas nesse filme, né? Tem aquela frase maravilhosa que é... Eu nunca vendi armas pro Laden ah, né? <risos> Não por questões morais. Mas porque ele passava cheque é, sem fundo. Muito é muito boa essa frase. Gosto muito do... Vender arma pela primeira vez é tipo transar pela primeira vez. É excitante. Você não sabe muito bem o que fazer. E de um jeito ou de outro, você acaba terminando mais rápido do que imagina. <risos> e também a que eu acho melhor de todas é que é... you the shit, Alex. you the, yeah. the shit. you the
0: shit. you the shit.
3: melhor, cara. Corta. Não, ele não era o The Sheet. ele era o 42 segundo numa lista de 43 pilotos de avião. <risos> <risos> e é isso, entendeu? São as melhores frases do Nicolas Cage nesse filme pra mim. Gente, o papo está bom, o papo está legal, tá com uma hora, eu vou me foder de.
2: <risos> Mas tá legal, é isso que importa, cara. Se o conteúdo tá legal, eu tô feliz. Mentira, eu vou ficar triste quando estiver de tanto. Mas. É sobre isso. É sobre isso. E tá tudo bem? Não, não está. Mas, antes de ir pras notas, o... Aqui no meu ponto, né, o... Eita, agora eu confundi. Produção, aqui. A produção. O...
3: A produção aqui, o PJ disse que tem mais uma trivia. Então dá a trivia antes da nota aí, o... Opa, Rudinei, estou aqui do gramado diretamente para trazer uma trivia, que é o seguinte, só uma coisa que tinha no IMDB que eu achei muito curiosa, que é tem uma cena incrível, que é uma câmera subindo e mostrando uma fila enorme de tanques de guerra, vocês lembram dessa cena, uhum, né? Sim. A OTAN entrou em contato com o pessoal do filme, porque pensavam que estava tendo algum ataque de alguma guerra, porque eles viram aquela cena de cima por satélite, e eles pensavam realmente que era de verdade. <risos> então, é, eles tiveram um imbroglio rapidamente ali com a OTAN, e tiveram que resolver essa questão assim, porque, inclusive, a parte do filme, né? Aquela parte do filme que mostra aquele depósito cheio de ak 47 aquelas ak 47 são de verdade, porque aquele depósito é de verdade e seria muito mais caro produzir armas de brinquedo. Caralho. Então, só pra constar aí também que é um filme que é tão baseado na realidade que, às vezes, entra na própria realidade. E só assim. pra
2: dar mais uma nota de realidade, o que ele fala na cena que mostra esse galpão são de armas abandonadas, que ele fala, basicamente, que quando o exército se retira de um determinado local é mais barato deixar lá do que pagar pra levar tudo fora, né? É justo Justamente o que aconteceu quando os Estados Unidos deixaram o Afeganistão, há alguns anos atrás, né? Isso. E o Talibã meio que se apossou de todo o armamento americano que foi deixado é, em solo. É o
3: que vai acontecer com a Ucrânia, provavelmente, daqui a pouco. Sim. A OTAN mandou um monte de coisa, tá lá, e quando terminar esse conflito, as armas continuarão lá porque elas não se apagam magicamente, uhum. né? Elas permanecem. É isso aí.
2: Realidade, né, bicho? Que loucura. Mas, gente, notas. Vamos lá. Notas Vamos dar notas para esse filme Como um filme, como um filme de Nicolas Cage Eu gostaria primeiro de escolher notas de JP E JP, como é que você quantifica esse filme?
0: Nota para o filme 9 Eu tiro um ponto aí Justamente pela coisa da caracterização da África Que me incomodou E também porque eu achei o começo um pouco corrido É aquela coisa que ele falou assim Ah, não interessa saber porque Como é que ele foi de um ponto a outro da carreira Mas eu achei isso assim meio, sei lá Talvez tivesse um pouquinho mais de contexto só E para Nicolas Cage do
2: 9,5 Eu vou puxar minhas notas aqui Pro filme eu vou dar um novezão da massa também. Minto. Pro filme eu vou dar oito e meio. Porque eu lembrei de uma coisa que a gente não falou muito aqui. Mas que eu não gostei. Eu gostei bastante do filme. Tem muita coisa legal. É um filme bom de se conversar sobre. Ele dá pano pra manga. Tanto que a gente tá falando aqui faz um tempo considerável. Mas tem a questão da África. Que ainda que eu entenda uma possível justificativa pra ser daquele jeito. Ainda que eu entenda o tempo onde o filme foi produzido. Eu ainda acho que é um ponto negativo. E outro meio pontozinho vai pro personagem do Ethan Rock. que meu irmão é o policial mais ingênuo. Não. O policial não, é o agente da CIA mais ingênuo da história, do universo, tá ligado? Passou pela cabeça dele que ele realmente era o bom samaritano? Parece que ele não trabalha pra uma agência que tá há anos desmantelando governos por aí afora? E promovendo meu assério de amor, né? Ele é meu Moro, né? É, ele é, é meu Amor. É. Exato! Porra! Car Caraca, o JP matou esse personagem pra mim. Exatamente isso. Ele é o Sérgio Moro <risos> deles. Só faltou ter a vozinha de marreco, né? Ah, os corrupção, corrupção. 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 P. J Brandão. Ah, não tem nota do Nicolas Cage, né? Eu, particularmente, meu irmão. Eu vou dar 10. Porque eu gostei. Porque é um personagem complexo, é um personagem difícil, com muitas camadas, que exige um trabalho de atuação distinto em várias situações. E eu acho que ele entrega muito bem tudo isso. E é um personagem que talvez se fosse um pouquinho fora do tom, ele seria um personagem totalmente desprezível e a gente não conseguiria acompanhar ele por tanto tempo. Então, pra mim é isso, Nicolas Cage, dezão. PJ Brandão,
3: e você? Dito tudo que foi dito, a gente acaba, quando dá as notas, né, abrindo... Outras questões e tudo mais que a gente vê e, particularmente, eu vi tudo que você disseram. Eu gosto muito do filme e passo pano pra essas questões por questões que a gente já falou aqui, né? o um filme de outro momento e tudo mais. Me irritaria, só que eu acho que ele é um filme que ele é 8 em certos aspectos e ele é 12 em outros, assim, sabe? Então, assim, ele ultrapassa certas barreiras e, por causa desse equilíbrio do filme, que, particularmente, eu gostei do começo ao fim eu dou nota 10 pra ele, assim como eu dou nota 10 pro Nicolas Cage, que eu acho que ele tá muito bem, é uma atuação comedida, a gente não vê nenhum exagero, mas eu acho que ele tá muito bem do personagem, ele é irritante quando ele tem que ser irritante, ele é carismático quando tem que ser carismático, ele é um escroto quando ele tem que ser um escroto, e em nenhum momento ele parece que tá fora do tom, assim, parece que ele entra no personagem do, da primeira à última cena, a gente vê toda a gradação e, 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 e engrandecimento desse personagem, e percebe nesse movimento um sentimento muito similar, ao, ao meu ver, de um outro personagem que foi de uma série já citada aqui, que é o Walter White, do Breaking Bad, que no final das contas, isso. ele acaba com a própria vida, acaba com a vida das pessoas que ele ama, só porque ele tá sentindo prazer e é bom no que faz. É exatamente isso que acontece no final de ambos os, é, as séries, assim, as, as produções, e eu acho que dialoga muito com isso. E eu acho que Yuri Orlov your andou pra que o Walter White pudesse. Exatamente, correr. inclusive na relação dele com a esposa, é, é muito parecido. Outra coisa que então eu lembrei... Então é 10 e 10.
0: Desculpa, porque eu lembrei disso assim, foi no filme, não lembrei de falar, que lembra muito também o Narcos, né? O Pablo Escobar, a história do Pablo Escobar no, no Narcos. Pelo Verdade. Genial, Wagner Moura. Excelente.
1: Dudu, e você, Dudu? Notas. Notas. Cara, esse, esse é o filme que... Inclusive, a gente tem que falar também. É uma pena que esse filme não só esteja só no... Tá só no Amazon Prime. E ele tá só dublado. Eu acho uma putaria. É uma putaria, né? Nada contra, a, nada contra a dublagem nacional. Todo apoio e amor à dublagem nacional. Mas é uma pena que esteja somente com essa opção. Porque esse é o tipo de filme que uma pessoa diz assim... Cara, me indica um filme que esteja numa plataforma de streaming. E eu certamente falaria ele. Porque é um filme muito bom. Então, dito isso... Tô com o Rudy, Vou dar um 9 pra esse filme. Um 9zão... É um filme seguro, bom de assistir, bom de debate. E pro Nicolas Cage, cara, eu vou, vou seguir o padrão do, do PJ também, vou dar 10. Muito comedido, muito dentro do tom, uma atuação muito segura, muito sólida mesmo. Pra mim, eu acho que esse filme, assim, dos que eu tenho na cabeça, né, que eu vi mais recente, esse filme Pig são as duas melhores atuações da
0: vida dele. Dudu, parece que nunca viu Vingança ao Anoitecer. Assim. Aí é foda, <risos> Aí
2: é, foda que que ele dá, já JP, deu tempo de fazer a média aí, pô? Deu demais. É. A Rocha,
0: Pois vem, média do filme ficou 9,1, média do Nicolas Cage ficou 9,8.
3: Boas, boas médias, excelentes médias. Boas médias, boas. Senhor das Senhor das médias. <risos>
2: passado, o filme, né? Você acabou de escutar esse bloco? Fa Fazer igual de rádio, né? Pra você acabou de escutar, sabe? Of of né?
0: Discussão, Senhor das Armas. Armas. <risos> <risos> Nicholas
2: Cage, Jared Leto, Ethan Hawke. Nós vamos agora pro Só Porque Tem Cage No Meio, que é
3: onde a gente indica uma coisa só porque tem cage no meio. E quem ficou com essa função foi o PJ. Eu mesmo, eu mesmo. E venho aqui indicar pra vocês uma postagem no Instagram que me foi enviada por uma ouvinte, hein? A gente tá ficando cada vez mais, né? Uma
2: música, um, um tweet, agora uma postagem.
3: <risos> Mas essa postagem é muito boa. É uma postagem que foi me repassada por uma ouvinte, uma ouvinta. A queridíssima Mendes Leite, né? Que faz parte, Mendes, parte lá do grupo Zico abraço. Lovers. Aquele abraço Mendes, aquele abraço. E aí, é de uma loja americana chamada Plugger Holes, uhum. uma loja que é especializada na criação de alargadores de ouvido. Sabe aqueles alargadores de ouvido? Eles personificam, personalizam, é uma loja disso, eu acho isso fantástico, assim, como é específico essa loja. É uma loja americana, e aí eles criaram uma promoção chamada The Third Plug, que é o maior porque tem queijo no meio da história, porque eles vendem plugs anais com uma foto de Nicolas Cage, meus amigos. Então não tem, porque tem queijo no meio melhor. Assim, porque é literalmente o queijo no, no meio. meio, assim. Eu vou mostrar <risos> para vocês, é Um print dessa imagem. Aqui vou jogar aqui no grupo para apreciação geral da nação. Mandei.
2: OK. okay. Certo? Okay. Foi.
3: <risos> então é isso. Esse é o meu Porquê Tem Queijo no Meio. É literalmente um plug anal. O maior Porquê Tem Queijo no Meio da história. Só tem uma grande tristeza. Esse vídeo foi feito no dia 1 de abril. Ah! É, o puxadinho assim que tu mandou,
0: o na data da, da postagem.
3: É, exatamente. Foi no dia 1 de abril, infelizmente. Mas fica aí a sugestão pros empreendedores, né, que ouvem o podcast Nicolas, fazerem brinquedos sexuais com a cara de Nicolas Cage. Eu acho que não tem como dar errado. Quem era o Vinte de Agnaldo indica. <risos>
2: vai saber que Putz. a pessoa mais feliz e que mais riu do com esse só foi aquele <risos> foi Miguel the big legal. The big cool. The <risos> <risos> big cool, né? É <risos> um, um plug, Essa piada aqui foi só pros OG's, tá ligado?
0: Só pros meus Pro caras que a de verdade sim. vai saber. <risos>
2: Amigos, o último e derradeiro bloco do podcast Nicolas, onde nós faremos o sorteio do próximo filme. Mas antes, vamos falar da gente, né, brother? Quem é a gente, Rodney? Nós somos o Podcast Nicolas. Você encontra a gente em várias redes sociais por aí, mas foca no Twitter. Foca no Twitter. Twitter vai dar show. E também no TikTok, porque agora tem Podcast Nicolas no TikTok. A gente vai produzir mais coisa? Vai. Confia. Vamos. Confia, confia. Confia. O, olha no meu olho, meu irmão. Meu olho. Imaginário, porque não tem imagem, mas olha no meu olho. E nós vamos produzir coisas no TikTok e vai ser da hora. Se você quiser seguir a gente, é arroba, como é que é o JP?
0: PodcastNicolas
2: nos dois cantos. E se você quiser dar dinheiro pra gente, você pode ir lá no Apoia.se e deixar um dinheirinho que ajuda bastante na produção do podcast e também ajuda a gente, né? É bom ganhar dinheiro. Sim. É bom poder, e sei eu... lá, comprar uma...
3: AK-47. Pô, bicho, eu ia falar uma A Galera, tá muito <risos> outro level aqui. Uma cusita. <risos> um cusita? <risos> uma cocita foda. Pera aí. Pelo amor de
0: Deus. Lembrando que o link pro apoia -se é apoia.se barra podcast Nicolas.
3: E é isso aí.
2: Se você quiser me seguir, procura na arroba JPC, a galera, quiser te seguir,
0: como é que faz? Se quiser me seguir é, João Paulo, no onde mesmo? No Twitter, no Twitter. Também entre lá no apt.me barra Nicolovers t.me barra o grupo dos ouvintes do podcast Nicolas, onde se fala sobre tudo, geralmente é muito sobre gato, hoje estávamos falando sobre série de boneco teve uma discussão acalorada, e também se fala sobre o Sacola TT que é a trend do Twitter sobre kleptomaníacos, não percam essas discussões o
2: conteúdo é variado, meu pivete é diverso,
1: é diverso, estou lá, é diverso
2: é diverso,
0: é diverso,
3: é diverso, PJ e tu? rapaz, arroba Pedro PJ banana no Twitter, mas se eu fosse pra indicar uma coisa específica, eu eu que vocês seguissem o podcastNicolas no TikTok e o HQSalter no TikTok. Eu tô muito tiktokeiro das ideias. Não adianta, eu estou aqui vivendo por videozinhos curtos. Eu acho que atualmente eu tô fazendo um trabalho mais dedicado a isso, inclusive, do que o próprio podcast do HQ Sem Roteiro. Mas segue o HQ Sem Roteiro também nas outras redes sociais, no Twitter, no Instagram. Estamos por aí. E onde você encontrar conteúdo de quadrais sobre quadrinhos, você vai achar no HQ Sem Roteiro.
0: O podcast agora é só, é só coletânea dos TikToks do, do PJ?
3: Ah, mas vai voltar, viu, gente? Vou, vou fazer, eu juro.
2: A imagem do Will Smith segurando o terninho. Confia. E por último, antes de mais nada, agradecer, Dudu. Dudu, muito obrigado Opa. pela participação. Foi, ó. Oh. Eu não vou agradecer o Dudu, não. Eu vou agradecer. <risos> Apesar do Dudu já dá pra dizer que é da casa, mas a gente agradece, a gente é educado. Dudu, se a galera quiser te seguir por aí, quiser escutar um determinado podcast aí, opa, né, Dudu?
1: Opa, é isso. Eu estou lá toda semana no Indo e Voltando, seu podcast de fulleragem semanal, exclusivo no Spotify, arroba Indo Voltando Pod, no Twitter e no Instagram. E se vocês quiserem seguir a mim, a minha pessoa, ao meu CPF... <risos> É. Por favor, não pegue meu CPF, não coloque meu cartão. Não. Arroba do Porto Lima no Twitter e Eduardo Porto Lima no Instagram. É isto. Um beijo, obrigado, gente.
2: Apenas sucesso. sucesso. Mas antes embora, existe um dever do Eu tenho que fazer
1: o sorteio, né? Tem que fazer sorteio. É clicar na célula branca e apertar Ctrl R, né?
0: Só isso mesmo? Perfeitamente.
1: Posso falar? Gosto de falar.
0: Pode, ser, senhor. O
1: filme sorteado para o próximo episódio do, do podcast Nicolas se chama Na Rota do Tráfico. Ele faz o um papel chamado The
3: Cook. O cozinheiro, né? A gente tá muito traficante, velho. A gente tá muito dos
2: crimes, né, bicho?
3: É. É. E é a dupla Nicolas Cage e Lawrence Fishburne. Olha, yeah. é bom. Caraca. É, Será que boa. é bom esse filme? É o nosso Yuri Orlov com o Morpheus, é, cara. Ah, Lawrence Fishburne, sim, 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 sim.
2: A animação lá em cima ou não? Nem, nem, povo, povo. nem <risos> um pouco.
1: <risos> boa sorte, galera. Boa sorte. Essa foi a minha, a minha derradeira participação no podcast. <risos> <risos> então é isso,
2: gente. Daqui a, até daqui a 15 dias e tchau, tchau.
3: Tchau,
0: tchau. Tchau, tchau. tchau, tchau.